0: Bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid Cajat y en este nuevo podcast, bajo mi conducción para suscriptores del Comité de Lectura, analizaremos las noticias más importantes del plano internacional. Este nuevo podcast estará disponible los martes, jueves y sábados. Como esta es la semana de lanzamiento de este podcast, estaremos compartiéndolo de manera abierta y gratuita, incluyendo en YouTube, pero a partir de la próxima semana estarán disponibles solo para los suscriptores de Comité de Lectura. Si están interesados en suscribirse para acceder a este y otros podcasts eh, que produce Comité de Lectura, pueden hacerlo yendo a la página de Comité de Lectura, comitelecturape eh, barra diagonal planes, o pueden usar el enlace en la descripción de este episodio. En cuanto al episodio, vamos a seguir la estructura habitual, dos o tres noticias recientes de la política internacional y luego un análisis eh, por mi parte. En cuanto a las noticias, eh, Macron anos, anunció su candidatura a la presidencia en Francia. El presidente en ejercicio, Emmanuel Macron, anunció, cosa que no llamó la atención de nadie, que sería candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del día 10 de abril lo hizo a través de una carta a los franceses, que es el mismo medio que utilizaron eh, presidentes tanto de derecha como de izquierda en el pasado, básicamente François Mitterrand por el Partido Socialista y Nicolas Sarkozy de Partido Republicano, bueno, lo que ahora se llama así, y acá cuando se lanza este tipo de documentos como eh, digamos plataforma de campaña, lo que se quiere hacer es poner el énfasis en el candidato y no en la fuerza política que representa a fin de cuentas el partido de Sarkozy es un partido relativamente nuevo creado por él mismo para las elecciones pasadas eh, esperó hasta la fecha límite para inscribir su candidatura y es el favorito de las encuestas con entre 25 y 28% de intención de voto pero estamos hablando de primera vuelta como nadie obtendrá todo parece indicar mitad más uno de los votos válidos en primera vuelta habrá una segunda vuelta, y aunque Mitterrand sigue siendo favorito también en esa segunda vuelta, esa ya es una historia distinta a la elección de primera vuelta, es una nueva campaña. Segunda noticia, se reabre el consulado de Estados Unidos en Cuba, el encargado de negocios, que en este momento es el diplomático de mayor rango en la isla, Timothy Zúñiga Brown, anunció que retomaría el consulado algunas de sus acciones, este había sido cerrado hace cuatro años, durante el gobierno de Barack, perdón, de Donald Trump, sin embargo, este diplomático dejó en claro que la reanudación se limitaría a los servicios de visado para inmigrantes, el resto de actividades tienen que, consulares, tienen que realizarse en la embajada estadounidense en Guyana. Lo interesante aquí es que este podría ser un indicio de que la administración Biden retoma la política de normalización de relaciones diplomáticas con Cuba que había iniciado su correligionario y antecesor, Barack Obama, de cuya presidencia fue vicepresidente en contra de lo que había establecido eh, el gobierno de Donald Trump pero eso todavía no es un hecho, es una presunción y por último, tal vez no es casual que esto ocurra al mismo tiempo en que eh, hay un millón de eh, refugiados eh, ucranianos en países vecinos, sobre todo Polonia, en el contexto de la guerra en ese país, se han reanudado los intentos masivos de eh, llegar a la ciudad española de Melilla, en el norte de África, atravesando la valla fronteriza. Eh, esa va, es, en esta ocasión intentaron más de 3.000 personas cruzar la valla y más de 800 intentaron, eh, consiguieron hacerlo. Eh, y eso provocó enfrentamientos con las autoridades que, a su vez, han provocado heridos, eh, sobre todo entre los, en los inmigrantes, pero también entre la policía. El gobierno de Pedro Sánchez apoyó en esta decisión al presidente de Melilla, Eduardo de Castro pero organizaciones de derechos humanos más bien eh, a, dijeron que hubo eh, extrema brutalidad en la represión a los eh, inmigrantes potenciales eh, y algunos videos en redes sociales eh, revelan que se utilizó la fuerza para impedirles el ingreso en cuanto al tema de hoy eh, el tema en cuestión es Putin no eh, yo siempre he dicho que eh, la los intereses de Rusia trascienden la presidencia de Putin. Que tanto el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, como el primer presidente de la nueva Rusia, Boris Yeltsin, se opusieron a la expansión de la OTAN como lo hace Putin. Y que el Estado ruso tiene intereses más allá de lo que pueda o no ser Putin como presidente de Rusia. Dicho lo cual, sin embargo, querría hacer algunas precisiones sobre la orientación política del gobierno de Putin. Porque entiendo que algunos respaldan a Putin simple y llanamente porque eh, su gobierno y el gobierno chino son los principales contrapesos mundiales a eh, la OTAN y en particular a los Estados Unidos. Y que Estados Unidos, con o sin acompañamiento de la OTAN, cuando creyó tener un poder discrecional, lo que se dio en llamar mundo unipolar para actuar sin cortapisas en la escena internacional abusó de ese poder como fue el caso en eh, la invasión de Irak, una invasión basada en mentiras y eh, basada en eh, la violación flagrante del derecho internacional porque no hubo autorización del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza. El tema fue votado en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos que presentó la moción no obtuvo los votos necesarios. Eh, entonces sí, hay, hay, hay antecedentes de uso abusivo de la fuerza por parte de Estados Unidos y algunos ven con buenos ojos que, aunque no sean regímenes particularmente encomiables, hay a quien pueda, en algunas circunstancias, poner coto este uso excesivo de la fuerza e ilegal. Eh, el punto que es que claramente eso no debería llevar a justificar a su vez el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de Putin. Pero en todo caso, ese es el contexto en el cual algunos, eh, algunos apoyan a gobiernos como el de Putin. El tema es que hay algunos que dan un paso más allá y creen que el gobierno de Putin, eh, eh, digamos, representa posiciones cercanas a la izquierda eh, en la política internacional. Y a quienes crean eso les sugiero un pequeño ejercicio de comprobación. Vean las dos banderas rusas que flanquean a Putin cuando da su discurso. Fíjense cómo en una de ellas no hay símbolo alguno y en la otra hay un símbolo político. Pero fíjense cómo ese símbolo político no es el martillo y la hoz que, digamos, representan la alianza obrero-campesina en la bandera de la Unión Soviética. El símbolo en la bandera rusa que flanquea a Putin hacia su izquierda es eh, parte del de escudo imperial ruso. Eh, no es el conjunto del escudo, es el centro del mismo. Y esa parte eh, revela claramente, eh, digamos, la reivindicación política que se hace. Eh, de un lado son, hay símbolos monárquicos, o sea, símbolos del zarismo, y de otro lado eh, hay símbolos religiosos. No hay ningún símbolo que pueda ser asociado a posiciones de izquierda, al contrario, son símbolos más bien asociados a posiciones conservadoras. Hay tres coronas y un cetro real, y además la imagen de eh, San Jorge, que si bien es un santo cristiano en general, es particularmente venerado por el cristianismo ortodoxo, y la iglesia ortodoxa es la principal entidad religiosa de Rusia, aliada eh, a Putin, y el cruciger, no un globo terráqueo, digamos, presidido por una cruz, que es un símbolo cristiano medieval. O sea, no hay cómo llamarse engaños sobre la simbología proyectada por ese escudo. Y habría que recordar la propia conducta de Putin, ¿no? Eh, digamos, por un lado, critica con razón la presencia de grupos eh, neonazis eh, en eh, Mariupol en particular, pero en general hacia el este de Ucrania, como el batallón Azov, asociado a su vez al Ministerio del Interior ucraniano, eh, pero en 2017 él eh, se reúne con Marine Le Pen, candidata de derecha radical francesa, en plena campaña electoral. El partido de Le Pen recibe, todo parece indicar que con autorización del gobierno ruso, préstamo de un banco ruso para hacer campaña. Mateo Salvini, líder principal, aunque ahora ha surgido un competidor de la derecha radical italiana, ve a Putin como un baluarte de la tradición cristiana en contra del islamismo, presumiblemente por la confrontación que tuvo Putin con grupos yihadistas eh, y terroristas en Chechenia. Robert Mueller, eh, el ex jefe del de FBI, con, en, o en su reporte sobre la injerencia rusa durante la campaña electoral de 2016 en los Estados Unidos, formula cargos contra 12 agentes de inteligencia rusos uno de los cuales residía en Estados Unidos, María Butina, que es acusada de agente extranjero ilegal, y ella admite el cargo, ¿no? Y en favor de quién intervino el gobierno ruso en las elecciones norteamericanas, no del candidato progresista dentro del Partido Demócrata, Bernie Sanders, intervino en favor del de candidato de derecha radical, Donald Trump, ¿no? Eh, recordarán el hackeo del Consejo Nacional del Partido Demócrata cuyos correos electrónicos, así como los correos de la propia candidata Hillary Clinton, se hicieron públicas, perjudicando su candidatura en plena campaña, o el hecho de que según la propia investigación de Mueller, eh, intermediarios, intermediarios del gobierno ruso se aproximaron a la campaña de Trump para ofrecerles una colaboración explícita. Eh, aunque las reuniones ocurrieron y aunque sectores de la campaña de Trump, como uno de los hijos del propio candidato, manifestaron interés no se logra comprobar que esa colaboración hubiera existido pero en todo caso la oferta de colaboración vino del gobierno ruso ¿no? en todo caso por si hiciera falta más evidencia de que el gobierno de Putin no es precisamente un gobierno eh, de izquierda vean la entrevista de más de una hora eh, que le realiza a Putin el diario británico Financial Times y que está disponible en YouTube. Eh, en, ese, en esa entrevista, Trump, eh, perdón, Putin critica uh, el liberalismo occidental, y no precisamente desde una posición de izquierda, critica tres componentes de lo que él considera ese liberalismo occidental. Uno, el multiculturalismo, por oposición al nacionalismo étnico que le encarga, encarna, perdón. Y nacionalismo étnico, que es parte de eh, la ideología de todos los grupos de derecha radical, ¿no? virtualmente sin excepción. Esa es una de las paradojas del caso eh, ucraniano, la guerra en Ucrania. Enfrenta a dos naciones, pero también enfrenta a grupos de derecha radical que son nacionalistas étnicos, que definen la etnicidad por la identidad cultural, eh, o definen la pertenencia a la nación por la identidad cultural, pero siendo de derecha radical ambos son nacionalismos étnicos enfrentados, el ucraniano y el ruso. Además critica eh, la defensa liberal de los derechos de la comunidad LGTBI y finalmente critica la defensa de los derechos de los inmigrantes. Y aquí eh, los términos que emplea Putin son inequívocos. Esto lo asocia a la derecha radical, no lo asocia a ninguna orientación de izquierda salvo probablemente al Partido Perú Libre en, el, en, en nuestro país, pero ese es un partido presumiblemente marxista leninista eh, de características muy peculiares. Eh, y estas son palabras de Putin que pueden encontrar en la entrevista del Financial Times. El liberalismo presupone que no hay nada que hacer al respecto, respecto a la inmigración. Los migrantes pueden matar, saquear y violar con impunidad porque sus derechos deben ser protegidos. Lo cual es el tipo de imputación que la derecha radical en Occidente hace a los liberales o al liberalismo, pero no es en absoluto cierta. Nadie en su sano juicio dice que los derechos de los inmigrantes, los derechos humanos para empezar, eh, se extiendan a protegerlos de las consecuencias punibles de cometer asesinatos, saqueos o violaciones. Eso es absurdo eh, y es falso. Pero esto es una prueba más, por si hiciera falta, de que Putin no es ese compañero de ruta que algunos izquierdistas en Occidente parecen creer que es. Bueno, eso es todo por hoy. Eh, recuerdo que a partir del próximo eh, podcast, eh, este podcast eh, será accesible solo a los suscriptores de Comité de Lectura. Buenos días.